0: Sí, dígame. Sí, soy yo. Espera un momento. Sí, sí, espera un momento, que apunto el número. Psst. Guille, guille, apunta este número. 5 5 7 1 2 4 5 9 Ok, vale, gracias. Venga, nos vemos en puerto. Ay, guille, dime el número.
1: A ver, era 5 5 7 245906.
0: Pero bueno, guílleme en una memoria. Si no lo has apuntado, tienes memoria de ardilla.
1: ¿Cómo que de ardilla? Querrás decir de elefante.
0: <risa> no, no, no. Es que las ardillas tienen unas reglas mnemotécnicas increíbles. ¿Qué te parece si se lo contamos a nuestros polizones?
1: Pues me parece perfecto. Bienvenidos una vez más, queridos polizones, al camarote de Darwin. Esperemos que disfrutéis de este programa que os traemos hoy, muy interesante, dedicado a estos pequeños roedores que son más listos de lo que parecen.
0: Empezamos. Bueno, seguro que la mayoría de nuestros polizones han visto una ardilla en la zona donde vive. Dependiendo de la parte del planeta, será una especie de ardilla u otra, y eso es porque de hecho hay casi 300 especies de ardillas que viven en casi todos los climas de la Tierra, desde la selva tropical hasta el desierto semiárido. Y simplemente antes de empezar con el programa y con la inteligencia de las ardillas, vamos a contar una curiosidad, y es que hay una especie de ardilla que es rosa. Se trata de las especies del género Glaucomis, que son ardillas voladoras, estas que tienen como un trocito de piel extra entre las patas delanteras y traseras, como si de una capa se tratase, que es para hacer un pequeño planeo cuando va saltando entre ramas y árboles. Bueno, vale, me habéis pillado, no es una ardilla que sea rosa per se, pero es que como otros muchos animales nocturnos, se está empezando a ver que si se les ilumina con luz ultravioleta, veremos colores que no son a los que estamos acostumbrados. Y en el caso de esta ardilla, se ilumina de color de rosa, debido a un efecto de fluorescencia. Podéis buscar fotos en Google, nosotros nos encargaremos de, de tuitearlas, y podéis seguirnos por Twitter, y ya veréis que son súper adorables.
1: Sí, espero que lo podáis ver, el color este rosa, pero recordad también que tenemos un programa dedicado al color azul que también está mm -hmm. bastante interesante. Así así es. Pero bueno, vamos a hablar de, de estas pequeñas criaturitas, las ardillas que tanto... Nos gustan estos animalillos que, bueno, todos sabemos que son predominantemente herbívoros, ¿no? Generalmente subsisten pues a base de semillas o de nueces o de fru otros frutos secos, ¿no? Mm. Que a veces seguro que le habéis dado alguna en un parque. Pero también hay algunas que son un poquito depredadoras y, y no dudan en comerse algún que otro insecto o incluso pueden comerse algún vertebrado si la necesidad aprieta. <risa> Y justo ya que estamos hablando de la dieta, el tema que, con el que se asocia esta capacidad intelectual de estos animalillos son los frutos secos. Bueno, no es que coman frutos secos y se vuelvan más inteligentes, sino que saben dónde tienen guardados los frutos secos. Saben encontrar las nueces que han enterrado. Y lo hacen, obviamente, utilizando ese gran olfato que les caracteriza como buen mamífero. Porque la verdad es que su olfato les permite incluso detectar la comida enterrada a un palmo de profundidad cuando hay nieve. Es decir, con una capa de nieve de un grosor de un palmo, ahí ellas saben que está la comida y son capaces de escarbar y llegar hasta ella para obtenerla. Pero claro, ellas pueden eh, no ser perfectas y a veces el olfato no ser suficiente o estar a demasiada distancia de las nueces enterradas. Entonces, ¿cómo hacen para encontrarlas? Pues aquí viene la clave no solo usan el olfato.
0: Pues sí. Como habéis comprobado en la intro, eh, si sueles presumir de tener memoria de elefante, a lo mejor te estás equivocando de animal. Porque las ardillas son las que tienen una memoria envidiable, Guille. Y es que esto lo aprendimos en 2017, cuando salió un estudio en la revista Royal Society Open Science, que demostró que, la verdad, esta fama que tienen las ardillas de, de despistadas es bastante inmerecida. Te cuento... Resulta que estos animalillos organizan su botín, ¿no? Pues eh, bellotas, almendras, nueces... Todo lo tienen, este botín alimentario, lo organizan empleando una estrategia cognitiva que es común con los humanos y otros animales para organizar información espacial, lingüística y numérica. Y lo hacen en grupos pequeños y manejables, ¿no? Eh, como si fueran los archivos de un ordenador dentro de carpetas y dentro de distintos discos duros, es decir, organizan por secciones. A esto se le suele denominar chunking o agrupación, en, en, pues, en la jerga, ¿no? Y a los humanos nos permite, por ejemplo, recordar números de teléfono, como has hecho tú, unos números muy largos, o nuestro documento nacional de identidad, agrupando los dígitos, pues hay gente que lo hace de dos en dos, de tres en tres, o cosas así. Otro ejemplo muy, ejemplo muy claro... Sería, por ejemplo, el de un supermercado. Tú no necesitas recordar en qué estante específico están tus galletas favoritas. Solo tienes que recordar en qué zona están las galletas y seguramente encuentres las tuyas ahí.
1: Claro, esa es la estrategia que usan tan eficientemente las ardillas. Utilizan este, este tipo de regla, estrategia anemotécnica, con la que pueden memorizar dónde esconden los millares de nueces, porque incluso se ha estudiado que pueden llegar a esconder hasta 10.000. O sea, 10.000. Uh -huh. Imaginaos, eso son muchas bolsas de almendras. Sí. Eh, según los autores, se separan sus frutos secos en grupos, mentalmente. Al menos uno para cada variedad de frutos seco Como si fueran carpetas de ordenador, como he dicho Laura. Es decir, tiene una carpeta que es bellotas una carpeta que es nueces, una carpeta que es almendras. Es decir, ellas aparte tienen uh -huh. esa clasificación mental de... Vale, las que son más interesantes, más nutritivas o, que, o de mayor valor para mí, las escondo de esta manera y en esta zona y a esto. Y mientras que las que tienen menos valor, pues puedo ser un poco más, digamos, despreocupada. Pensé a la ardilla y se las, las enterro a lo mejor peor o en un sitio más visible. Es decir, por ejemplo, si tienen nueces pecanas, que son sus favoritas ellas lo que harán será decir bien, estas son mis favoritas y lo, un ejemplo sería pues las voy a esconder a cinco saltos de distancia en una zona de castaños en una zona en que haya mucha hojarasca mucha cobertura y las voy a esconder bien, ellas reconocen que las van a esconder como, ella, como ha dicho Laura con las galletas no en un sitio preciso, ellas recuerdan que a esa distancia aproximada va a estar su alimento favorito y luego el olfato termina de hacer el resto Mientras que, por ejemplo, uno, una almendra no un, o un fruto de menor valor, pues directamente va a dejar y lo va a dejar al pie del árbol y apenas lo va a enterrar. Que, por cierto, si os estáis pensando así en algún ejemplo también de alguien que escondía sus nueces, más bien su bellota, en un sitio muy seguro, acordaos de la ardilla de Ice Age, que siempre buscaba sitios complejos para esconder su... ¿Su bellota? ¿Por qué? Porque la nemotecnia ya le, le aseguraría que en un futuro encontraría a su querida bellota y por eso la escondía en lugares tan extraños y a veces demasiado peligrosos.
0: Uh -huh. Muy maja la ardillita. Pero bueno, Guille, ¿cómo averiguaron esto los investigadores, no? Este estudio que he comentado antes de 2017. Este estudio lo hicieron en la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos. Y lo que hicieron fue seleccionar a 45 ardillas, de estas que vivían en, en la zona del campus, que bueno, las ardillas son las ardillas zorro, Cyrus niger bueno, lo intenté, que deambulan por este campus, viven por allí, y lo que hicieron fue seguir sus pasos durante dos años. Entonces comprobaron que estos animales almacenaban almendras, avellanas, nueces pecanas y las nueces normales en distintos escondrijos. Y luego con ayuda de navegadores G GPS pues mapearon la distribución siempre de estos frutos secos y llegaron a la conclusión de que los escondían según especies, calidad e incluso pues lo que ha dicho Guille, preferencias. Cada ardilla tenía su, su nuez favorita. En la mayoría de los casos, eh, los alimentos que desentierran son suministros que ellas mismas habían enterrado el otoño anterior. O sea, pues el suministro es para el invierno, pues en el otoño ellas lo habían enterrado y ellas mismas lo volvían a desenterrar. Aunque bueno, algunos casos sí que solían ser de alimentos, de, de nueces que habían almacenado otras ardillas. Pero se ver, sí que es verdad que se estima que una ardilla puede perder el 25% de su comida pues a causa de robos. Y también un dato curioso es que las ardillas plantan muchos árboles porque a alguno que otro se les olvida y cuando llega la primavera pues estos frutos secos dan lugar a un pequeño nuevo arbolito.
1: Pues sí, además de hacer una labor muy importante de reforestación, tienen una buena memoria. La verdad es que las ardillas son impresionantes. Uh -huh. Pero, pero no os engañéis, porque además de ser muy listas, son también muy listas para robar y son muy cleptómanas y fijaos si, si son las que Laura ha dicho que pierden un 25% de su comida. Pero es que también hay que decir que un 20%, una quinta parte de su botín de las que ellas tienen enterrada es de robársela a las otras. Uh -huh. Es decir, le roban a otras, se lo llevan, lo entierran y lo memoriza o sea que también ellas tienen, tienen su parte pícara en ese sentido y, y es que son muy pícaras no solo además para robar también saben defenderse porque claro entre ladrones anda el juego uh -huh. y, y si una ardilla percibe que la está mirando otra de su especie o, de un, o competidora, no necesariamente de su especie eh, lo que hace es como falsea el entierro, sabes hace como un almacenamiento engañoso ahí en, al estilo ninja y ¡Ah, enterra algo <risa> Y se va. Entonces, cuando la ardilla que estaba vigilándole se acerca, pues no va a encontrarse nada porque ha sido engañada totalmente. Sí, ha hecho como... Entonces hace... Lo
0: entierro, pero no lo entierro. Es mentira, ¿no?
1: Claro, claro. Ella cava muy fuerte, hace el gesto todo, incluso lo... Hace como que deposita algo. O sea, es que es totalmente una obra de teatro. La otra dice ¡Ah, perfecto! Ahí está la, be la bellota o la nuez. Y cuando se pira, llega cava y dice ¡Oh! ¡Oh! me la han colado, entonces eh, es como un juego de ladrones entre ellas que no para y fijaos eso, pero es que lo hacen con miles de frutos secos a la vez sí. o sea, deben vivir en una locura a la hora de
0: alimentarse que no veas están la mitad del tiempo preocupadas por si les roban y la otra mitad buscando ardillas para, para robarles sus bellotas pero es que además Guille, además las ardillas de ser pues, tan listas y estar eh, pensando todo el rato en, rober, en robar son excelentes aprendices y solucionadoras de problemas. Porque un proyecto de investigación de comportamiento animal demostró que las ardillas aprendes, aprenden técnicas de resolución de problemas. Recuerdan esta técnica, son capaces de recordarlas durante un periodo muy largo y las pueden aplicar de nuevo en nuevas situaciones en el futuro. Y esta capacidad de, de aplicar las habilidades les ayuda a pues, adaptarse a vivir en nuevos entornos. La ardilla gris, por ejemplo, se ha convertido en un visitante frecuente en los jardines de, pues, de la gente que vive en zonas un poquito más de campo o cerca de, de lugares como el Retiro, que son muy verdes, y ahora sobreviven muy bien pues eso, en pueblos y ciudades, aunque antes solo sobrevivían bien en, en su hábitat natural, no, en la parte exterior se han adaptado para recordar pues distintos trucos de cómo sacar comida de los comederos de, de otros animales o de aplicarlos a, a distintas situaciones y pedir comida a los humanos.
1: Vamos, que son unas expertas en esto de conseguir uh -huh. alimento. Sí, sí. Pero además de esto, hay un estudio en el que se cogió a cinco ardillas y se les asignó una tarea idéntica a la que habían probado 22 meses antes, ¿de acuerdo? En la que tenían que presionar palancas para obtener avellanas, ¿ok? Es decir, ese señor tú pulsas esta palanca y obtienes una avellana, ¿de acuerdo? Uh -huh. en un mecanismo muy sencillo. En esa primera experiencia lo que aprendieron fue rápidamente entender cómo iba el mecanismo y pasaron de tardar 8 segundos en entenderlo a coger práctica en apenas 2, seg 2 segundos a entender que palanca era comida. ¿De acuerdo? Entonces cogieron a estas ardillas, las dejaron fuera del experimento, por decirlo así, durante 22 meses para que casi se los dos olvidara. Años. Sí, sí, casi dos años, que en vida uh -huh. ardilla es mucho. Y tardaron, cuando las volvieron a poner, digamos, delante de la, del mecanismo con la palanca y tal, en apenas tres segundos, dijeron, vale, tiro de la palanca y tengo una avellana. O sea, pasaron uh -huh. de... Cuando empezaron a entender cómo funciona el mecanismo, de ocho segundos luego a dos cuando lo, le cogieron el truco, pero es que pasaron 22 meses y se acordaban de cómo iba eso. o sea Demuestra que sí, tienen sí. Cierta, bastante memoria no solo de recordar dónde están los objetos, o las nueces, o los frutos secos, sino también cómo funcionan cosas, como resolución de problemas sencillos.
0: Sí, sí. La verdad es que sí, esta, este estudio que has contado demuestra que las ardillas no solo recuerdan dónde han dejado pues sus avellanas, sino que también pueden recordar técnicas de resolución de problemas que no han usado pues eso, en un montón de años y aplicarlas pues en, en distinto momento situación. Interesantísimo, la verdad. Y para terminar, vamos a hablar de un problema creciente relacionado con las ardillas. Sorprendentemente, las ardillas se comercializan cada vez más como mascotas. Esto es una cosa que es re realmente curiosa, ¿no? Y está causando una cantidad significativa de sufrimiento a estos animales individualmente y luego también causa problemas de seguridad para, para la persona ¿no? que tiene esta mascota en su casa porque poner un animal salva salvaje en tu hogar incluso aunque lo críes desde a mano desde que nació no lo va a convertir en un animal domesticado porque la domesticación, Guille es un proceso que ocurre durante muchísimas generaciones de animales
1: claro, hay que pensar que los animales todos tienen instinto y los que no están domesticados lo conservan y aunque lo que dice Laura lo cojas desde pequeño incluso digas ay voy al parque pongo la mano y me come de la mano las avellanas la ardillita la ardillita es salvaje y si se ve amenazada no va a dudar en pegarte un buen morcisco son animales que todavía tienen ese instinto que todavía son y, y seguirán siendo salvajes aunque lo meta en una casa y el problema no es solo que puedan morder, que por cierto todos los mamíferos que muerden son portadores potenciales de la rabia, o sea que esa
0: no sí. tiene
1: una vacunación propia en sí, en ese sentido, y puede ser un riesgo, van a ser salvajes, te van a estorozar la casa. Es decir, no son mascotas, son adorables pero en la naturaleza. Y recordad que lo dice mucho Fran de la jungla, a quien le guste, dice si no hay demanda no hay negocio. No promováis esas mentalidades, porque un gato, un perro, llevan muchos años con nosotros, con la humanidad, han sido, llevan miles de años de domesticación, de comportamiento doméstico, de protección y vinculación a la humanidad, pero una ardilla no, igual que pasa con una ardilla, pasa con un búho, pasa con una nutria, que también está muy de moda, uh -huh. pasa con cualquier animal que os imaginéis que esté en estado salvaje.
0: Sí, y ya no solo por el peligro al animal, o sea, al, ya no solo por el peligro al, a la persona que tiene la ardilla, sino que la ardilla necesita estar en un ambiente pues, con un montón de espacio, con la capacidad de poder enterrar eso, ¿no? Un montón de, de nueces en, en unas hectáreas muy grandes y tú estás confinando a esa ardilla quizá en una jaula o quizá en un pequeño jardín. Entonces eso ocasiona un montón de sufrimiento a los animales, por mucho que parezca que están bien, ellos han evolucionado para, para tener unas prácticas, un, un comportamiento específico que se lo estamos negando no al, al tenerlos en cautividad. Y aún así lo que has dicho de los perros y los gatos, llevamos un milenios con, con ellos y aún así los gatos todavía se escapan para cazar, que de hecho son un problema bastante grave con la, faunia, la fauna que, que tenemos en las ciudades porque se cargan un montón, pues... Eh, pájaros y ratones, y de hecho están acabando con muchas especies importantes de pájaros. Y los perros, pues algunos eh, tienden también a morder. A mí me encantan los perros, tú lo sabes. Tengo aquí a mi pequeño Tyson, pero sí que es verdad que, que incluso animales que han sido domesticados durante 10.000 años o, o no sé cuántos, ¿no? Muchos todavía tienen problemas. Pues imagínate una ardilla que has cogido tú, pues de una tienda que a lo mejor hace tres generaciones, pues la mamá estaba por ahí. Eso no está bien, no está bien.
1: No, no, ellas tienen su instinto, tienen su comportamiento, necesitan un espacio, como bien has dicho, porque un gato, para un gato, una casa es suficiente, porque ya están acostumbrados, pero uh -huh. sin embargo, incluso en los pueblos, los gatos tienden a ocupar los que son caseros, sabéis que se desplazan por los tejados, por grandes espacios, imaginaos sí. una ardilla que es salvaje que va de árbol en árbol, que entierran 10.000 bellotas, imaginaos 10.000 bellotas en vuestro salón, ¿dónde las metíais? Pues imaginaos ellas el espacio que abarcan para poderlas distribuir, porque no las ponen juntas.
0: Entonces Exacto. todo
1: eso es un comportamiento que ellas necesitan y un espacio que necesitan. Así que eh, si veis cualquier eh, eh, persona que las venda o qué tal, no mm, promováis su negocio, porque, de nuevo, si no hay demanda no existe su negocio y se deja devolver un objeto de interés y la gente las deja tranquilas como se dejan tranquilos a otros animales que no son muchos, y cada vez menos uh -huh. igual, pues y sí. lo mismo con otras especies todo es aplicable a a todo el reino animal
0: pues sí, con esta pequeña conclusión cerramos el programa eh, las ardillas son unos seres súper inteligentes, unos animales muy muy inteligentes, muy graciosos y que... Y que Hacen mucho por, por los parques de las ciudades, pero también por las zonas de árboles en general. Y esperamos que os haya gustado. Y recuérdanos, Guille, ¿quién somos?
1: Pues, ¿quién vamos a ser? Somos el camarote de Darwin. Recordad, danos like, signos en, en Twitter, que subimos cosas interesantes imágenes de a veces de las que os mencionamos en los programas. También en TikTok está Laura subiendo muchas cosas. También en Instagram eh, podéis vernos en Twitch los viernes por la tarde y esperemos que hayáis disfrutado este vuestro programa porque somos el camarote de Darwin y somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle hemos sido Laura Guilla al aparato y nos vemos en el próximo programa chao adiós